0: Olá, gatinhas e gatões. Eu sou amor. Bem-vindos ao que diabo setinha. O seu programinha mais abandonado que o suco de laranja no café da manhã da Ana Maria Braga. Estou aqui diretamente do meu bangalô nas bahamas, ou é Tailândia, não, Tailândia é mais legal. É Indonésia. É, teve um maremoto ali, né? Um troço aí qualquer. Chuva. Estou aqui no meu resort. Cinco estrelas. Maragogi. É, sei lá. Sorianópolis, não sei. Um lugar bacana. Um lugar lindo, paradisíaco. Estou curtindo uma chuva debaixo desse telhadinho de sapé. No centro de Osasco. Enfim. Ativem a geolocalização. Estamos todos rastreados. Monitorados. Eu fui votar. E a minha biometria já estava lá. Eu falei, oh, caramba, como é que a minha biometria tá aí se eu não fiz? Ah, o TSE puxa pelo CNH digital. Eu falei, pô, que legal. Então, meu amigo, sigilo é uma ilusão. Esqueça isso. Se você tem celular, se você fez o seu cadastro no meu Gov, no meu Gov ou no qualquer site desse, por exemplo, RG Digital, certificação digital, caralho digital. Aliás, até o caralho deve estar lá digitalizado. Sei lá mano, esquece a vida, estamos fudidos, vai ter privado a 5G e o Cuscambau, tô aqui delirando, eu queria gravar nessa chuvinha maravilhosa e depois de quase um ano sem gravar nada, porque foi um ano incrivelmente fudido e fudido no primeiro semestre do âmbito pessoal e no segundo semestre do âmbito, digamos assim, Nacional, mundial, enfim. Mundial, cara, Elon Musk. Elon Musk, todo mundo pagando que ele estava lá de Salvador dos republicanos. Não, ele não é republicano. Elon Musk, ele ele disse outro dia que ele sempre votou em partido democrata. Só que os democratas estão tão filhos da puta que ele viu que estava rolando uma uma baixaria no, no... no Twitter, e teve aquela história dele comprar e o pessoal achando que foi uma questão política. Não, não foi. Mas se você perceber as postagens dele, o lance dele todo ali é a questão de ir atrás de pedofilia. O que é fenomenal. E é mais ou menos o que está acontecendo aqui, né? Censura geral. E por isso que meio de que... Aí você fala, falar, nossa, censura de quê, meu Deus? Porque.. Continua assistindo Rede Globo, Band É, tá tudo bem, continua seu mundinho Continua achando que é normal Um repórter da Globo, um âncora Falar de manifestações golpistas Cara, eu nunca ia falar de política aqui, né Mas a gente tá num ponto Que tá insuportável E o divisor de águas é esse Você acredita Em tudo que você vê na TV Ou você desliga a TV Porque você quer enfiar a cabeça no buraco Sim, é justamente por isso Que você tem que apelar pra apelar, não. Você só vai poder ouvir coisas clandestinamente, praticamente. Um podcast hoje em dia tem uma cara de coisa clandestina, né? Igual aqueles rádios que Rádio Amador, né? Que o pessoal usava é isso lá, 70 e bolinha. E falando em idade, coisas de anos 70, 80, que é da minha época, né? É... Eu tava aqui lembrando do... Não tem, eu tava pensando que o tempo que todo mundo ficou muito fudido, muito mal, muito arrasado. Foi o plano Color. que agora é famoso assim, prepare-se 2023, né? Se tudo acontecer como está programado, prepare-se 2023. <risos> é... Quando veio o plano Color... 89, né? Foi 89. É... Foi um negócio, assim, que causou... Foi a primeira vez... Cara, eu tinha 15 anos e foi a primeira vez. Eu ouvi isso de um de um cara médico. Ele, tava... ele tinha acabado de se formar em medicina e ele tava contando pro o pessoal da minha família lá que o Hospital das Clínicas tinha lá os dados. De... Aliás, foi um ano depois do Plano colo Foi, é. Foi em 1990, férias... no... acho que foi já. E o cara lá falou que era dados da... do Hospital das Clínicas que... Tinha sido o ano com maior índice de suicídio. Plano Collor, vocês não sabem, né, na época de vocês, mas é que teve um... Cara, ministra da economia, uma filha da puta desgraçada que não pode voltar pro Brasil, que senão ela é linchada pra galera da minha idade pra cima. Se essa mulher aparece na frente, o pessoal quer tacar pedra mesmo. Essa mulher causou muita morte. E ela... Então é uma brilhante ideia de congelar... Tipo, congelou, congelou conta bancária, poupou-se, tudo. Na verdade foi, foi a. Como é que é o nome daquele negócio? Apreensão. Olha lá. Apocalipse chegando. É, esqueci o nome. É apreensão da, da, das poupanças e contas correntes e tudo. Então eles nivelaram todo mundo com. Eu tô, vou chutar o valor aqui. Não, é, não era isso. Mas eu tô imaginando uma coisa assim, vamos supor que todo mundo ia ter direito a ter 10 mil reais, 15 mil reais, é isso? Os padrões de hoje, vai. Imagina o seguinte, que vai, vamos supor, 10 mil reais. Imagina que todo mundo vai poder ter, no máximo, 10 mil reais em, em conta corrente e só vai poder tirar ter isso na conta, enfim. Aí, né, aquela coisa. Aí você fala, ah, 10 mil, não, 10 mil reais. Pensa isso numa família. Um chefe de família, pensa isso assim, se você tem uma reforma em andamento, se você tem uma cirurgia, você tinha que pagar coisas, você tinha que, compromisso, você tinha que pagar coisas. Não interessa, você tem que se virar com 10 mil reais, acabou, você não vai ter mais do que isso. E só podia entrar a partir de então os próximos salários que as pessoas iam receber, quem era salariado. Quem não era salariado, bom, e todo mundo ia ter que ter só aquele valor na conta e dane-se. É... é que falando assim, não parece uma. Você fala assim, bom, mas de... depende da pessoa falar 10 mil. cara pensa no gasto de uma família e pensa assim, tipo, o governo interferindo numa coisa assim. Não, vocês só vão poder fazer isso, vocês vão de... poder ter isso. Então vamos parar com essa história de, de tudo. Era, era, era pós-hiperinflação, né? Ou ainda é Não, ainda era hiperinflação. Caralho, eu não lembro agora. hiperinflação foi em 80 e pouco. Depois, é, foi depois de 86. Gente, eu tô sendo só, tô velha. E... O bagulho foi sinistro. O bagulho foi sinistro. O que eu tô falando disso, por quê? Porque eu tô pensando numa época pré-pânico, que já tá rolando. E... E aquela coisa, eu tô dizendo assim, se tudo correr como está programado pela grande mídia, pelo que se tá dizendo, enfim, é, virá uma nova onda de suicídio em massa. Não tô querendo aqui bancar uma apocalíptica, mas já sendo, né? Tô até trovejando aqui. Mas é uma parada que eu fico pensando. Porque eu tô ouvindo muito. Nesse tempo eu fiquei. Eu tive uma ressaca fudida de rede social. Cheguei a sair fora de, de muita coisa. Eu tô ensaiando ainda pra sair. Facebook, sei lá. O, o, o Twitter é aquela coisa assim, né? O Twitter acabei dando uma pescoçada lá. Porque tá um caso muito atípico. Essa história do Elon Musk, ele realmente tá mexendo muita coisa. Mas, enfim, não é uma coisa legal. A gente perde muito tempo e, de novo, não vale a pena. Eu é... comecei a ouvir muito podcast sobre neurociência, com psiquiatras, com tudo que você pode imaginar, desde perícia, de coisa, até aquela história de uma coisa puxar a outra, né? Eu comecei a ouvir. Um podcast daquela aquela doutora Ana Beatriz Barbosa acho que é, né? Ana é, Beatriz ela. ela que escreveu aquele livro Mentes Perigosas. Eu comecei a ouvir justamente por causa dessa história dos psicopatas e tal, sei que E uma coisa leva a outra e eu fiquei fascinada com essa história Aí eu vi um programa, inclusive foi no Flow, foi um episódio com ela e aquele Ricardo Ventura lá na cara. Aí eu entrei, eu nunca tinha, nunca conheci esse pessoal. Aí comecei a ver uns vídeos dele também, comecei a entrar nessa coisa assim de, de linguagem silenciosa e de... Enfim, eu sou muito fascinada pelo assunto assim, de essa coisa de, desde serial killer, essas coisas. Mas psicopata, principalmente porque quando a gente tem contato com gente assim... É que a gente vê que realmente a gente tem que ter uma proteção A gente tem que ter uma proteção E é um negócio meio assustador A quantidade de gente assim que tem Que esbarra com a gente na vida E você fala, cara, é uma gente que suga Suga Eu não vou dizer que são psicopatas Mas tem um Cara, tem uma galera que cola E aí que tá é... Uma das coisas que eu acho que Todo mundo devia repensar em questão de rede social é eu vou dizer assim, um vampirismo digital. Cara, o um vampirismo digital total. As pessoas vivem a base de sugar. A gente gosta de, de botar coisas bonitinhas e tal. Principalmente perfil profissional. Você quer postar uma coisa bacana. Você quer fazer uma coisa... Sei lá. Enfim, todo mundo gosta de ter seguidor, de curtido, caralho. É esse que é o problema. Gostar de curtida e seguidor o negócio. Foi um dos assuntos que eu, que eu ouvi de um psicólogo, num podcast desse aí também, um psicólogo falando como que é o mecanismo da rede social no cérebro, de gamificação, vício, caralho, quatro. E, sabe, a gente já começa a entrar numa strip muito louca, e a gente fala assim, cara, esse negócio é uma bosta. Esse negócio é uma bosta. Quem tiver a chance de assistir aquele documentário, é, o Dilema das Redes lá, é do Netflix, né? Mas vocês que sabem baixar os Piratex, baixa Aí você vai somando essas coisas, você vai, você vai meio que fazendo uma ginástica mental. Aí você volta a... Ou você é, eu vou mudar, você é a terceira red pill da vida, aí você fala, cara, a gente vive uma manipulação louca o tempo todo. E é muito difícil não se envolver nessa porra toda. É muito difícil. Quando você percebe que assim, acha que é tudo é bonitinho, é meme, ai vou dar risadinha, vou ver amiguinho, ai não sei o que lá, ah, bi, 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 boa, boa. não. Aí você vê você tá passando um tempão lá, aquilo vai te sugando, ah, eu só entro pra ver cinco minutos e sai. Ah, quanto quantos cinco minutos por dia você entra e sai, olha, sabe? Então, e eu percebi que pra mim a maior dificuldade foi que é, eu comparo com o que eu era, Décadas atrás, e como eu fiquei agora, assim, que essa questão de, é, a, a, essa facilitação da, da, do prazer, né, essa satisfação de, de o que, o que, como que esse cara explicou isso com a gente? como é que é o mecanismo de gamificação, as coisas de Recompensa, é clique e recompensa, clique e recompensa, você aperta um botão, recompensa, aí você posta um negócio, ouve oh, uma curtida, então é tudo assim, imediato. Aí, você, aí, se você não tem a recompensa do jogo, você fica triste, então é meio assim, né? E. É Black, é black Mirror total, cara, é, é muito louco, a gente pensa que é ficção e não é, você pensa que é uma coisa grandiosa e não é, acontece, você tá ali, quando você você tá ali, é uma coisa assim que. E, assim, é, é muito difícil largar tudo, é muito difícil. que invariavelmente, profissionalmente, você vai depender disso. É uma divulgação, é, é botão de loja online, é uma bosta, mas, enfim, o problema todo é lidar com isso. E vem toda aquela história por cima, né? Hoje em dia, você, por exemplo, quer ver notícia. Eu não ligo mais TV, cara Eu cansei dessa história, cansei. Chega essa história, se você, você liga lá no... SPTV Estamos dois anos com essa merda aí De, de, de pandemia e você vê lá Do nada, né? Assim, da noite pro dia A cara do âncora Do, do César Tralli da vida que era o cara era radiante, todo feliz. Na época que ele apresentava a SPTV com. E tinha o Thiago Leifert ó, faz tempo. Estou falando 10 anos atrás. Quando tinha o Thiago Leifert no, no Globo Esporte Cara, era uma programação gostosa de assistir. Você via o SPTV depois você via o Globo Esporte. E eles tinham umas brincadeiras entre eles. E pô, que legal, conta aí, isso aqui que, Eles brincavam. Era uma coisa lá, agradável de assistir. Então era legal você assistir. SPTV, Globo Esporte depois tinha lá o Jornal Hoje, lá, não sei o que lá. Tá, beleza. Que era com a Lemberg e o outro lá essa fase era muito legal, aí vai passando o tempo, a coisa vai degringolando, aí a gente chega lá, 2000, 2019 ainda, aí já mudou a galera, mas assim, chegou 2020, pandemia, aí todo mundo com cara de bunda, aliás, minto, foi 2019, é todo mundo com cara de bunda, foi instituído o Baixo Astral, porque afinal era uma, uma, um período. O Brasil estava passando por trevas, a ditadura, aquela coisa toda, então vamos lá, né? Estão caçando gays e gays negros e índios nas ruas, né? É, aquela coisa. E. Cara. Que, que surreal isso, que surreal. As pessoas perderam completamente a noção. É o bom senso. O problema não é a questão só de. de de militância, o problema é a lavagem cerebral, as pessoas perderam a noção. Cara, um repórter não pode chegar e falar é, manifestações golpistas e mostrando dona de casa com criança, velho, de, cade- sentado de cadeira, de praia. Não pode, cara. Isso é, isso, é, isso, é, isso é Quando você perde a noção do que tá acontecendo, é porque a coisa tá muito errada. As pessoas tiveram parar pra pensar: ah, tá aí, tá vendo? Ela é Bolsonaro. Isso falei, cara acorda Enquanto é tempo Porque O meu O meu, é, o meu chão A minha noção De, de, de racionalidade é, é minha mãe Porque é uma pessoa que viveu mais do que eu Ela passou vivia e vivenciou é, Regime militar Eu peguei uma parte deles Quando eu era criança Cheguei a meio que Eu via o papel de censura na TV na programação lá da, 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 Eu esse o Bozo Tinha lá censura Não sei o que lá cara não tinha nada disso gente não tinha nada disso é, é, você tanto é que você podia cara tinha muito mais liberdade naquela época passava sala especial mole todo mundo assistia tinha aquelas pornô chanchado tinha filme de terror tinha tudo não sei o que ela tudo não podia falar é, era assim é, tinha os horários né é madrugada passar uns filmes tal tá, não sei o que. mas assim Eu não não sei dizer, cara. Eu não sei sei como que eu vou explicar. Eu vejo choque de realidade quando eu pego a revista antiga. Aliás, eu guardo revistas antigas justamente por causa disso. Eu falo, cara... Eu estou falando de revista antiga de 10 anos atrás. Eu tenho de 30 anos atrás e tudo, mas assim... As de 10 anos atrás, eu falo assim, cara, era aqui. Foi nesse ponto que as coisas começaram a mudar. Politicamente correto. Peleguismo total. E eu falei... Mulher podia falar que tinha orgulho de ser mulher. É... A gente fala... o propaganda de absorvente podia falar Que era menstruação, que era coisa de mulher não era de pessoas com útero Pessoas que menstruam, essas merda todas Então tem uma coisa assim A gente começa a ficar tendo que calcular tudo que fala uma bosta Você tem que calcular o que fala Que época é essa, cara? Você tem que ficar pensando Aí vem essa época de, de eleição e vem essa merda toda Eu tava assistindo o... o... Eu assisti no pânico com a minha mãe nas vésperas da eleição que foi quando, quando instituíram aquela censura do TSE. Eu deixei o, o tablet ligado na cozinha que a gente tava assistindo pelo YouTube. E tava lá o, o Morgado e o Alba. Tinha um, tinha um cara, eu vou dizer aqui o termo, neguinho. Tinha um neguinho, eu vou falar neguinho. Eu vou falar neguinho porque. Vou falar, o homem de, um homem afrodescendente, ok. De terno e gravata. O funcionário lá do TSE tava lá de terno e gravata e ficava andando pra trás da galera. E, tava, e você via a tensão na cara do povo. A cara de Emílio Surita na cara de todo mundo. E aquele cara passava e ficava com o celular tirando foto. É, aí chegou uma hora, eu pensei, ah, essa é zoeira, não é possível. Não, não era zoeira. Aí teve uma hora que ele chegou, no final do programa, ele chegou assim, na banca, ele se inclinou, ele puxou o papel tinha na né, pauta, o papel, enfim, dos caras lá Ele pegou o do Alba e pegou o do Morgado E eles ficaram, tipo assim, sem reação Porque o cara começou a recolher o papel Que eles estavam lendo ali, escrevendo coisas O cara puxou da mão deles A cara dele Eu falei assim, não, pera lá Esses caras são humoristas É... Não, isso não é, isso não é brincadeira Isso é sério, cara Foi um dia só que aconteceu isso Foi logo no dia seguinte Quando instauraram essa história de censura Na Jovem Pan e aí vem gente e fala, ah, mas eles mereceram a censura, ah, mas eles mereceram. Eu não vou entrar nessa questão de, de lavagem cerebral. Uma pessoa chegar e falar uma coisa dessa. Porque você vê isso, você vê na cara dos caras. E você percebe que realmente o negócio é grave. E você fica realmente com medo. Eu tenho 48 anos e eu realmente tô com muito Preocupação, eu tô com assim, eu vou falar, ai meu Deus, eu tô com medo, o mundo vai acabar, porque vai ter uma parte de gente falando, ai esse povo que fica dando medo. Eu não, eu, tranquilidade a gente não vai ter nunca. Tranquilidade desse jeito não vai ter. Não era nem pra eu estar falando disso. Eu tô um ano sem gravar nada, mas eu vou falar do quê? Vou ficar aqui fazendo piadinha do quê? Tô cansada de ser palhaço de circo, cara. Teve, inclusive eu, eu me, mexi em muita coisa em rede social. Tirei muita coisa, eu vi que tinha gente ali que. Eu já fui ficando meio de saco cheio disso também, assim de bancar macaca de circo ali, né? Tem gente que parece que vive assim, tipo, ô, oh, joga a joga bolinha e fala, faz malabares aí agora. Ô, oh, aí não vai fazer piada, não sei o quê. Eu falei, não, piada do caralho. Mano. Então, é. Tem hora que vai enchendo o saco, a gente percebe que a gente é atração dos outros. Assim, atração assim, inclusive na vida real, né? Pessoas com E vampir... Aí é que tá entrando o vampirismo também, de novo. O vampirismo digital. Cara, as pessoas vivem em função do que você publica e parece que passa o dia inteiro. E você sabe que a pessoa passa o dia inteiro nessa merda, esperando ver o que você vai colocar pra ver os seus passos, pra ver onde você vai, onde você toma café, onde você sai com o namorado, aonde que você quer... e se tá namorando, se não tá namorando. Ai, e agora? Meu Deus, o que aconteceu? E tal tá, Olha, tá lá no tal lugar. Ai, olha que legal, não sei Tem hora que enche é o saco... Cara, enche o saco. A gente tem a porta da casa da gente, a gente deixa a porta fechada. A gente não quer que o vizinho passe no corredor e fique olhando. Quem mora em prédio, você não deixa a porta aberta para o vizinho ficar passando e olhando a tua sala. Pois é, você fecha a tua porta. Em casa, a mesma coisa, você fecha a cortina. Tá, você não quer o pessoal da rua passando e vendo você ali com a porta. Não, cara, você quer a tua privacidade. Então, assim, de repente você quer mostrar, mas assim... A não sei que você tenha plena consciência que você está fazendo, cara. Escancar, ah, eu gosto de perfil público, ah, é, beleza. Parabéns, cara, parabéns, você não tem noção. Você não tem noção do showzinho que você é para os outros. A pessoa fala, ah, estou sendo famoso. Eu assim não. não é questão de ser famoso, deve ser gostoso ser famoso. Não sei também se é tão gostoso assim, se é gostoso ser famoso. Mas enfim, tem gente que gosta. E. Fica vendo o like, se tem like, se não tem like. Ah, meu Deus, o like, puta. E tem gente que é aquela coisa, né? Frequenta teu stories lá. E aí eu até brinco. Várias vezes eu já brinquei com isso. Falei, caralho, eu tenho 70 nego aqui no, no, no porra do stories. Você, você publica a mesma coisa, não tem tem três ali que cursam. Vai tomar no né? puta. Mas, é, enfim. É uma bosta isso, cara. Você tá vendo como que é essa dinâmica é uma bosta? Aí você pode pensar, nossa, só, tá, tá velha recalcada, do caralho, isso aqui. Cara, mas a vida é essa. E... Você vê de tudo. E eu tô percebendo que tem muita gente caindo a ficha nesse sentido agora também, porque eu tô vendo muita gente fechando o perfil. E eu não sei se é por... exatamente por causa de política, tô achando interessante, porque tem muito a ver com política, tanto de um lado quanto do outro. Tanto os faz o quanto os bolsonaristas, né, todo fechando o perfil. Eu fecho o perfil porque eu fecho, é como se fosse fechando a porta da minha casa. Eu não quero ficar mostrando mais para as pessoas. E... Não. Então, publico, o que é público? É, canal profissional, canal de, isso, desse aqui. Beleza. Agora, vida pessoal? Não, chega. Sabe? Vai ser... Sei lá, cara, eu tô falando tanta bosta, mas enfim. Dá uma ressaca, cara, dá uma ressaca porque... Esse mundo é esse, nós não temos privacidade O Minha biometria tava lá na urna, não tava lá. Eu pensei, puxa vida, os caras pegam tudo. E tem gente ainda que acha que tem como fugir da grade, cara. Isso já tá no sistema, a gente tá no sistema, não tem como, cara. Vai nascer de novo e sei lá. Mas aí, como é como que faz? A pessoa nasce, a primeira coisa que faz é o é CPF, né? Não é nem certidão de nascimento, mas levar direto pro CPF, sei lá como é que é essa porra aí. Mas assim... O bagulho é sinistro, bicho. Nossa, eu tô falando aqui 23 minutos sem parar. Putz, é estoque toque de palavra, né? Eu falo que mulher tem... Homem gasta... Duas ou três mil palavras por dia a Mulher gasta cinco né? Eu acho que ela me gasta duas mil sem muito Acho que até menos Depende E mulher fala cinco assim mil É até engraçado, né? Mulher tem que gastar o estoque de palavras na, na noite Principalmente assim Todo mundo chega em casa e vai conversar E blá 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 que é a verdade, né? É que tem dia que você não tá filho de falar porra nenhuma Mas assim, agora vocês não aguentam porque Tô aqui quase um ano sem falar nada Pior que eu tenho um monte de podcast gravado Mais ou menos igual esse aqui Só que eu surtei mais E eu falei, não, não posso surtar tanto Porque (risos) tinha umas coisas um pouco pessoais demais ali né? Falei, não, deixa pra lá Mas, porra É foda, né, a gente E e assim Vamos lá Estamos aqui falando de entretenimento É... Porque numa dessas, num desses podcasts aí que eu ouvi, teve alguém que falou assim, pô, é tão legal, é, é, a gente fica tão à vontade aqui, não sei o quê, né? Não fica aquela coisa chata. Eu pensei, cara, é realmente, né? E assim, é legal você ouvir uma conversa que, que fui e assim, numa dinâmica boa. Com estrutura boa, com som bom, né? Com, com pessoas que têm um tempo específico pra falar, que não ficam uma interrompendo a outra, aquela coisa toda. Eu tenho um puta estresse dessa coisa de gravar com, com, com mais gente. Eu fico muito nervosa dessas coisas. E, sei lá, quem sabe algum dia eu volte a fazer essas coisas. Mas, cara, em grupo nem pensar, cara. Fazer, fazer coisa, mesa com um monte de gente é uma coisa horrorosa, Deus me livre principalmente dependendo de de internet. Não faço. Se é pra estar numa mesa no estúdio, beleza. Inclusive, tinha uma época que eu tava cogitando... Cara, antes da pandemia, eu tava cogitando lá ver aluguel de estúdio, umas paradas aí e tal. Pô, da hora. Já era, mano. Já era. Era barato naquela época. Era 20 reais a hora. Foda-se. Agora não... Agora nem nem sei. Nem quero saber também. Foda-se. É... Mas então, aí tem esses lances todos aí de podcast de, 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 de ouvir as coisas. Neurociência, neurociência, coisa fascinante. Perícia médica. É, a, tem uma mulher aí que eu vi, inclusive foi no. ó, juntou a psiquiatra, Ana Beatriz. Acho que é, não, Beatriz Barbosa, é Ana Beatriz Barbosa o nome Ana Beatriz Barbosa com o Ricardo Ventura e ela mencionou o documentário da, da Glória Pérez. Foi por causa disso que eu assisti também. E putz grilo, foi uma catarse pra mim, porque eu que sou dessa época, eu vi, eu tava... Inclusive na época que que aconteceu o assassinato da Daniela Pérez, eu tava no cursinho, foi em 92. E vou falar pra vocês, é uma coisa muito chocante, porque... Essa coisa de de mídia mexendo com a... A a gente sofreu uma lavagem cerebral nesses dois anos, assim, e teve gente que não conseguiu acordar. Eu tô falando essas coisas de política o caramba, porque assim... Tudo gira em torno da mídia. A mídia é filha da puta. A mídia é canalha. Porque eles fizeram em dois anos o que, fez, o que fizeram em 20 anos atrás. 20, mais, né? E, é... 92, 30 anos atrás, caralho. Não tô vendo. Tava no cursinho, mano. Puta merda. E... Naquela época, não existia internet, nada, essas coisas. E como é que eles conseguiram fazer uma lavagem cerebral? Na verdade, não é a lavagem cerebral que eles fizeram. É a tal da Efeito Mandela, né? Que eles fizeram. É... Como é que todo mundo... Eu, eu, não, eu assisto esse documentário. É uma coisa incrível. Porque, assim, a grande pergunta, principalmente para galera, que tem mais, tem, assim, tem mais de 40... Assim, tem, vai, 45 para cima. Que era adolescente, pelo menos naquela época, que viveu aquilo lá. É... Por que que todo mundo tinha certeza Que a Daniela Pérez e o Guilherme de Padua Eram amantes E eles não tinham nada a ver Ela nunca traiu o, o Algasola Mas por que que associaram essa história Eles faziam um par romântico na novela Que por acaso era a que Pérez Que, fazia, que, era, que escrevia né? Mas por que que ficou aquilo na cabeça Por causa da Primeiro porque ele foi um filho da puta desgraçado Que ele disse que tinha alguma coisa com ela E não era verdade e as capas de revista. Quando, cara, quando ela falou aquilo, falou assim, capas de revista, a mídia, jornal, todo mundo. Eles pegavam as fotos, pra vocês verem como a coisa é. Uma imagem. Você tá andando de ônibus, você olha pra você. Banca de jornal era uma coisa que tinha em todo lugar, né? E todo mundo vivia em banca de jornal, que você tinha que comprar jornal, revista, as coisas. Cara, então, e, era uma, e era assim, era uma... Era as mídias tirando televisão, acho que era a mídia mais importante, né? mídia impressa era tudo, né? Jornal, revista, tudo. Tirando. Ela, tem televisão e rádio, mas era aquilo ali. Capa de revista. Aí você via aqueles dois lá, porque era a cena da novela, que os dois faziam um par romântico. Aquilo ficou incrustado no consciente coletivo. presta atenção. O inconsciente coletivo foi alterado, foi assim, foi mexido, ficou estampado na cabeça de todo mundo. E quando eu parei pra ver, porque quando eu soube desse documentário, eu pensei... Ah, mas a Daniela Pérez é aquela TV que teve que o, que o que o amante matou lá, não sei o quê. Gente, ela nunca teve nada com o cara, nada, mas por causa dessa porra, dessas imagens que ficavam impregnadas na cabeça da gente, só de olhar, todo mundo tinha certeza. Aí ela vira e fala... Que o maior motivo dela fazer o, o documentário foi pra, pra limpar o nome da filha. Porque assim, todo, ela, todo mundo falava que ela tinha um caso com o cara, não sei E não era, e assim, meu Deus do céu, aí o puta que eu pariu, que. E vejo o que tá acontecendo hoje em dia. Os caras falando. Não, porque a gente falou, né, em 2020, fique em casa, se puder. Se puder o caralho! Ninguém falava se puder! Aquela, va... aquela vaca lá, aquela lá, que falava, o choro é livre, e agora, e assim, se não tivesse essas gravações, se não tivesse internet, essas pessoas não, 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 não sabe, tipo, você tem que registrar tudo, tem que registrar tudo porque você não vem mídia, você não vem nada, cara. É meio, eu, eu, tô, eu, fico, eu fico em pânico, porque assim, eu recebo as coisas, cara, e a é coisa muito louca, porque é, tudo é tia do zap. Tudo é tia do zap. Eu tenho uma tia. E ela fica mandando as coisas. E eu fico assim, cara. Ela manda todas essas paradas de manifestação e de não sei o que. Daqui a pouco ela tá mandando coisa até do Elon Musk. Que eu falei, meu Deus, daqui a pouco ela tá mandando coisa de que o anon. Puta que pariu. Vamos lá falar de que o anon. Porque aqui no Brasil é que o é... Essa parada é me tira do sério, cara. Porque é o seguinte. Pessoal, pega lá dos gringos. Que o anão americano então, são os grupos americanos lá e tal, né? Enfim. vocês barram um desses de verdade, que tem, né? Principalmente no Twitter, que é a coisa mais liberal, mais aberta. Eu vi isso em 2020, justamente foi, foi na época da pandemia. É, ali são as coisas que eu... Cara, eu queria entender até hoje. O que que foi aquilo, cara? Aquilo foi uma mega... Um mega hoax. Hoax. Ou foi... O que que foi aquela mega operação... Eu queria saber se alguém lembra da história do navio hospital lá em Nova York, que fez uma operação de resgate, cara. Ninguém vai, ter, não vai saber o que eu tô falando, então tudo bem, então deixa pra lá. Eu queria saber que fim levou aquilo. Que fim levou aquilo? Falavam que era uma operação de resgate das crianças do Epstein. Olha a loucura, hein? Cara, eu entrei em parafuso daquela época. Março de 2020. Vendo aquilo ali, eu já tava na cabeça. Minha merda já tava uma merda. Já era pré pandemia. Já, já era pandemia. E vem esse negócio... E eu fiquei perturbadíssima. Porque foi na época que começaram a falar aquela parada do Epstein. E... E quando você vê essa história toda do Elon Musk... Ele, e o pessoal cutucando. Essa história de... ó Estão pegando o rastro dos caras. Twitter saiu do ar no fim de semana. E não foi por causa de gracinha, não. Foi pra pegar a hashtag lá dos... Que os pedófilos usam e tudo. Não sei o que e tal, tal. E... Cara, acho que esse aqui é o... Pau de mais bizarro que eu já fiz na minha vida eu Tô desopilando tudo É que eu tô aproveitando a chuva E deixa eu até pôr a goela aqui porra. Eu não tenho drink não, mas é Porque enfim, né hum. É meio cedo ainda Não tô bebendo muito não Apesar da vida Me obrigar a beber, né Não vamos beber muito Esse negócio de que o anão a modinha de fazer canal, vídeo, caceta lá, de live, né? Era, da pandemia trouxe a praga das lives. Vamos fazer uma live, não sei Ai, ai, ai. Teori... Teóricos da conspiração. E todo mundo quer ter a palavra, assim, todo mundo quer ser o primeiro a divulgar a verdade. Todo mundo quer divulgar a verdade. Todo mundo quer dar opinião política. Todo mundo quer dar opinião, falar das... Da conspiração, Putin, Trump, Bolsonaro, não um sei o que, e blibibi, bó, E no final tem um pix. Ah, do o do, do, do pix aí. Aí fica fogueira das vaidades. Quem que vai brigar com quem? Quem que divulgou primeiro que quem? Não, porque eu que falei, eu que falei. Eu, 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 porra, cara. É por isso que eu sei lá, cara, comecei, comecei a falar, deixa, deixa eu ouvir primeiro programas de gente, assim, que, que, pessoal que estudou, que fala da área, pô, é tão legal, você, você pega e você ouve uma delegada, aí, ah, aí, ó, vou dar a volta que eu dei. Então, comecei a ouvir a história da, da psiquiatra, do, do Carlos Ventura, do, do Linguagem Silenciosa, aí eles falaram da história do documentário do da da Daniela Pérez, que, que inclusive a Ana Beatriz participou lá, ela, ela ajudou a fazer. Tá? Como que é? Ela recebeu o material da Glória Pérez para fazer. É, para usar né, o caso do, do, do assassino lá como. Pra o perfil de psicopata. Ela foi um, foi um material de estudo do livro dela, negócio E ela foi consultora do documentário também. Tá? E, um dia, e num documentário, numa de, num podcast desse, ela falou, ah, tem a tal da. Paula Mari, acho que é a delegada. Depois teve uma outra pessoa ali que é perita também, que depois eu fui ver. E assim, essa Paula Mari, cara, ela é delegada e. é do Rio, né? Acho que é do Rio. E, e ela, assim, ela tá. Ela conta as paradas de tráfico de. Não é tráfico de criança, né? Tipo, é, fala de. De abusos e de, de pedófilos e não sei o que e blá 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 ela tava. E ela conta coisas é, dessas paradas assim de, de pedofilia, de não sei o que. E tem um, inclusive tem um vídeo do, do Ricardo Ventura explicando. Ele pega um vídeo, inclusive é um vídeo já lá pra trás, pega a lista dele, tá lá atrás, falando do Biden, cara. Esse presidente, filho da puta aí, dos Estados Unidos, eu nem Gente. Como os caras me botam um negócio desse? Aquele cara nojento, 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 asqueroso, fungador de cangote. Cara, quando você começa a pegar essas paradas aí, aí que você começa a ver, cara, não dá pra ficar de brincadeira, bicho. Não dá pra ficar de brincadeira... O um negócio é sério, o um negócio é tosco, não dá pra ficar assim achando que tudo é oba-oba, é brincadeirinha, é memezinho. Ah, vamos ficar vendo na rede social pra ficar vendo meme. E tá, aí tá lá, tá, tá lá o filho ali brincando. Ah, ele tá bonitinho, ele também tá brincando de ver meme. Cara. Não dá, cara. Não dá pra ficar mais nessa era da inocência. Cara, a era da inocência o que, que era? Ah, eu vou ficar lá trocando ideia com, bo... com um cara, um sérvio lá no ICQ, em 90 e bolinha, nos anos.. Era tudo por tua conta e risco, sabe? Mas, assim, hoje em dia não dá, cara. Hoje em dia... O bagulho tá muito... Não tô falando aquela que eu não tinha me pervertido, não. Sempre. Mas é que a coisa tá meio louca. A coisa tá meio louca. Nós estamos ficando loucos. Estamos todos ficando loucos. E eu tô falando sem parar. E o cerne da questão toda é... Procurar entretenimento. É um saco. Tá tudo no streaming. é Tudo é pago. Não tem mais TV, TV aberta é um lixo. Não tem nem mais aquela boa. Nem a MTV existe mais. MTV morreu, cara. Não tem nem mais Tudo a TV a cabo. Ou aí o YouTube. E mesmo o YouTube tá uma merda. Porque o YouTube tem propaganda. Aí vamos lá, assistindo o Brave. Só que eu não vou. Você, tá, você quer ver vídeo do YouTube no celular pra dormir? Bota usar ASMR lá. Aí você tem que procurar o que, que é? A ASMR na gringa. Porque os gringos vão. Pega canal bom, viu gente, canal grande, que daí é aquele cara lá, Linus uma galera, aí quando é canal foda assim, grandão, porque os caras não estão ligando, mas já tem patrocínio, eles não vão querer ficar monetizando com propaganda enchendo o saco, ou pelo menos o pessoal tem bom senso de colocar as propagandas no no começo, geralmente no final do vídeo, né. Não, você tá lá vendo SMRs, ah, aí de repente tá lá, 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 aí vem aquele propaganda do Burger King, McDonald's, funk do caralho, aí você fala que ódio, nunca mais. Aí eu desinscrevo do canal, foda-se, fico com uma raiva. Aliás, todos os canais que tem muita propaganda eu vou mando pra merda. Mando pra merda, foda-se. Não, tem propaganda, tchau. Tchau, não aguento mais. Se tem propaganda, teve a. Você paga, TV a. TV a cabo em 96, 90 e pouco. Era uma delícia. Ela não tinha propaganda. Não tinha nada de de, assim. Tinha os canais infantis e os canais adultos. Cara, passava cada coisa. Cabeluda. Aquele filme Ninfomania que é fichinha perto do que passava. Fichinha. Passava umas paradas ali que mano... HBO. Não, não, tinha uns canais. Qual que era? Era Eurochannel, tinha uns. E perto uns programas ótimos, era Eurotrash. Puta, era o trash, cara. Os caras fazendo... Rast... Fazendo dreadlock em penteiro. <risos> tinha um, um... Cara... Era o trash, era isso. Trash. Era o lado trash da Europa. Então tinha lá um... Eles foram num salão de beleza que era especializado em pelos públicos. E... <risos> Os caras fazendo... Assim, mostrava de pronto, né? Era bem feito o programa. Era, era o Jean-Paul Gaultier que apresentava. Pô, era aquela... Imagina, né? Aquela coisa tal. Né? Mas assim, era muito legal. Tinha umas coisas legais. Hoje em dia você não vai ter nada disso. Não vai ter nada desses programas. Porque você não pode ter. Você não pode ter nada disso. É uma merda. Eu, eu, eu fico muito puta porque assim... É bem papo de velho. Porra, não tem propaganda de brinquedo... Não, não, não tem programação infantil Não tem TV Globinho A, a, a Ana Maria Braga tá, tá Vé gaga, cara, aquele suco de laranja Que me dá nervoso uma, uma vez ou outra eu liguei lá, não sei pra quê Porque assim, você liga a TV pra ver alguma coisa E eu já desisti porque eu já não ligo mais Mas teve mais porque que eu ligava Tentando pra ver jornal, alguma coisa Mas nem isso, eu quero ver mais também Porque tava uma merda e tá lá o suco de laranja da Maria Braga, tudo de can, três camadas, assim. Que nem Fica todo mundo conversando e ninguém bebe aquela porra. E fica aquela comida toda ali. Aquela, tudo comida amarela, né? Porque é suco de laranja com bolo de laranja, bolo de fubá, bolo não sei o quê E é tudo amarelo, assim, né? Então, e eu falei, cara, que, que café da mulher é mais bizarro, cara? Ninguém... Não existe, assim. Isso não, não, não é nem uma mesa bonita. É uma overdose, é uma coisa, assim, que parece... Sei lá, cara. É uma coisa... Pós-moderna laranja. Eu assim e falo, cara, tá muito amarelo esse negócio. E eu tô num puta de um mau humor com tudo essas coisas. Eu ia falar pouco, eu não tô conseguindo. Desculpa aí, gente. Mas é tirando. Quebrando o jejum nessa porra. Ah, Ai, é chuva que legal. E, e a parte mais chata é isso, né? É, a gente tem que ser. Bom, chato assim. Graças a Deus a mim. Que... Que... Possamos continuar com isso, poder escolher as coisas, por mais limitado que seja. É... Eu tava, eu tô faz tempão que eu tô pra ler o 1984, eu não consigo passar do começo, que toda hora acontece alguma coisa eu interrompo. E a minha leitura é uma merda, a minha, eu não tenho mais essa coisa de, Por isso que eu acho que esse de rede social é uma bosta, porque a gente perde aquilo. Eu não consigo, tem gente que. Oh, eu leio cinco livros por mês, puta merda. Eu lia, eu lia pra caralho quando eu era adolescente. Lia, lia muito. Eu não leio nada, nada. passou passo o ano inteiro sem assim, ler um cacete de livro. Mas eu vejo, eu vejo muito livro. Ler uma coisa. Agora, por exemplo, estou lendo livro de aquarela, livro de costura, livro não sei o que. Praticamente é um manual técnico, né? Assim Técnicas, você.. Livros técnicos, beleza. Agora, ler, ler, vamos ler um romance, vou ler, não sei o que, blá, blá, Não, não dei porra nenhuma. Então, tô tentando ler. Tô passando o começo. Tô vendo a, a hora que o cara tá lá com um caderninho. E era extremamente perigoso você ter um caderno em branco e um lápis pra escrever. Eu pensei, cara, era a maior contravenção você escrever, expressar a ideia num caderno, dentro de casa. E tinha que estar tá no ponto cego, porque a câmera, não, a teletela não podia capturar. Eu pensei assim, cara... Olha que louco bicho, o cara escreveu isso há 60 anos e olha que loucura, é o que a gente tá passando, você não pode escrever, você pode falar, você tem que ficar quietinho, você não pode se manifestar, aí a pessoa fala, não, imagina, Eu falei, ah, quando censuram quem você não gosta, é gostoso, vai aquela história do, censura não tem, censura não tem freio, cara, né? Quando vai, quando você vê, já tá lá. E dá um puta medo isso. Porque, é que eu falei lá no começo, teve uma época muito pesada aqui. Teve várias épocas pesadas, né? Mas, é... A gente, tipo, a gente meio que... Cara, quando a gente é adolescente, a gente pensa assim, ah, os adultos vão tomar conta das coisas. Eu lembro que eu lembro de sentir a coisa pesada com os meus pais, quando foi plano, foi plano Cruzado, foi Plano Sarney, né, foi, é Plano Cruzado, foi em 86, foi aquele ano lá de Chernobyl. O pessoal ficou meio de, bem, aqui a gente ficou muito desestabilizado. E quando veio o Plano Collor, foi todo mundo, e tudo e, e se via as pessoas conversando, e quando você é adolescente, você fica vendo os adultos preocupados, falando, e agora, e agora, e não sei o quê. Você começa a ficar naquela tensão, e agora que a gente eu me vejo assim bem adulto, mas ao mesmo tempo fica assim, cara eu tenho que segurar a onda que eu tenho que passar segurança, cara porque cara, e agora? é o famoso assim, e agora? sei lá tava tudo indo bem, né ah, desculpa você não, não você não concorda com o que eu estou dizendo, você acha que eu estou então, tudo bem, paciência, mas a verdade é essa é só olha se você trabalhar com dados, se você é economista, se você lida com. com... Da, vamos, vamos, não falo tanto, oh, é, é, temos que ver pelo lado da ciência, ciência, números, gráficos e tudo. Então, é isso. Como é que tava até agora? tá tudo, tudo bem, cara. Tudo bem. Beleza, então fomos. Bora. Aí, o negócio é, é, é fazer cursos para fazer cursos. A onda agora é vender curso. Inventa qualquer merda. Você não sabe fazer tal coisa, mas você vai inventar um curso para aprender tal coisa. Então, Qual que é o o, o pulo do gato, por exemplo, do artesão? Você faz uma coisa muito legal, você não vai vender aquilo. Você não vai vender o teu artesanato. Você... Mostra teu artesanato da melhor maneira possível, aí você vai falar, eu vou ensinar você a fazer isso, eu vou vender apostilas, eu vou vender curso online, vou vender conteúdo, vou, vou montar um canal fechado, clube de membros e tal, né? O negócio agora é clube de membros. Eu não posso ouvir falar essa palavra clube de membros, que eu fico imaginando um monte de gente dando surra de piroca lá, é, clube de membros. <risos> <paf, paf>, <risos> Entre no clube de membros, Agora, ninguém nunca mais vai conseguir imaginar essa merda. Clube de membros. <risos> entre vou, vou montar lá o um clube de membros do meu canal lá do, do YouTube, né? Do que diabo você tinha? Vou estar lá: Clube de Membros. Vai ter um monte de, de buça batendo. <risos> clube de membros. <risos> Ai, caralho. Então, e. É isso, o negócio é hoje em dia assim, você tem, que, você tem que monetizar, você tem que aproveitar, já que é famoso, já que tá nessa bosta de rede social, vamos tirar algum, né? Tira algum, ah, recalque do caralho que eu tô com essas coisas, né? Eita nós, Ai rede social, meu Deus do céu, a gente tem que ter essa merda. Porque a gente depende, né? Pra saber notícias, saber tudo, as coisas, viver, porque realmente não dá pra confiar mesmo. Então a gente vai e pega o vovô. Cara, a gente tá dois passos de cortar os pulsos e não tá percebendo. Que merda, bicho. Desculpa aí, gente. Não é brincadeira, não tô brincando com as coisas. A gente pode fazer brincadeira, mas, mas assim que merda, é ficar tanto tempo sem gravar, a gente perde o jeito, e é, fica uma bosta um, este programa é um oferecimento de Mykonos Motel o um espaço do seu lazer e prazer suítes temáticas espaço reservado para festas de empresa de fim de ano reserve com antecedência a confraternização da firma Rodovia Regis Bittencourt, quilômetro 506, próximo ao trevo de Valinhos. É, eu preciso, preciso garantir o meu, né? Preciso garantir o meu, um patrocínio, uma parada dessa. E, enfim, eu falei um de bosta, cara. Já, Nossa, senhora. Assim, seja que Deus quiser, galera. E é, não sei se vai ser mais um mais um áudio gravado que vai ficar na gaveta. Deve ter uns cinco desses aqui, um pior que o outro. Mas, enfim. E, não é o que eu achei legal é por causa da. da... O seu nariz aqui, né? Por causa da. da chuva, cara. Gravar com chuva é muito da hora, né? E espero que saia bonitinho aí, que não atrapalha, mas.. Ah, como. Não poderia deixar de mencionar que hoje foi o primeiro jogo do Brasil nessa Copa do Catar maluca. Maluca porque tem um mascote. Eu não vi a sermã de abertura, cara. Eu não tava afim, não. Eu fiquei sabendo que teve uns cara do uns K-pop aí, os coreanos lá. Eu achei muito louco isso aqui. Porque... <risos> Ninguém tava querendo participar, né? <risos> Todo mundo. Ah, eu não vou participar porque eles são. São contra os LGBTs, não sei o que, mas na hora que os shake lá chacoalha a bolsinha de dinheiro, né? <risos> eles gente dinheiro de árabe, não é fraco, não, hein? Meu? Ó, os caras pagam bem, hein? Aí o pessoal fazendo uma co-doce ali, literalmente. E. <risos> mascote, cara, o mascote é um turbante lá que ele trouxe que né? E parece um fantasminha, cara. Aí a primeira imagem que me veio na cabeça quando eu vi aquele fantasminha ali, eu falei. Cara, é o Fantasminha das Mulheres Apedrejadas, cara. A gente... É é um contrassenso, cara. Não tem nada a ver, cara. Cerveja, não pode ter cerveja. E e Copa do Mundo sem cerveja, sem zoar. Lembra da outra... Cara, onde é que foi a outra Copa? É é Rússia, né? Que teve a Copa da Rússia, que teve as coisas da buceta rosa. Ah, buceta (risos) rosa. buceta (risos) rosa. Ai, meu Deus. Eu quero... Ah, meu Deus. Vamos voltar um tempo, gente. Pelo amor de Deus. Rescitar essa porra toda. O que eu te falava? É foda. Agora estamos <risos> em catar, aquele mascote. <risos> ah, rapaz. Isso aí, minha gente. E com essa, vamos garantindo os, os viveres. Tinha, tinha gente festejando aí pra caramba, cara. O que importa é isso. O pessoal tá festejando o futebol. Foda-se, cara. É a vida. Obrigado por vir até aqui.